0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão. Oi, pessoal. Se, se você que está aí do, do outro lado está inserido no mercado de trabalho, eu acho que é muito improvável que você nunca tenha ouvido falar no termo projeto. E talvez até você hoje esteja um pouco traumatizado por esse termo projeto. Hoje aqui nessa conversa a gente vai explorar uma parte do universo dos projetos que pode ser extremamente gratificante ou ela pode ser uma enorme dor de cabeça. E, e, e é uma parte desse universo dos projetos que está totalmente relacionada ao que a gente tem abordado nessa disciplina de dinâmicas operacionais até aqui. Para isso, eu convidei o meu amigo, meu cliente, meu grande parceiro Felipe Zuccoli. Ele conta com uma experiência muito ampla na prática desses projetos de implantação e por a gente já ter trabalhado junto em diferentes desafios, em complexos desafios também, a gente tem bastante história para poder dividir com vocês aqui. Tudo bem, Felipe?
1: Olá a todos, olá Guilherme, tudo bom? Obrigado aí demais pelo convite, me sinto honrado em participar.
0: É um prazerzão ter você aqui com a gente, Felipe. É, quando a gente fala dessa coisa de projetos... É, por essência, um projeto ele já é uma atividade que vai se relacionar diretamente às pessoas, né? E, e eu trouxe aqui o Felipe uhum. para falar um pouco sobre esse tema, porque quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de aspectos subjetivos, então desejos, anseios, dúvidas, preocupações, cilindros que as pessoas têm. E nessa disciplina aqui, inclusive, vocês vão ter é, desculpe, nesse curso vocês vão ter uma disciplina inteira dedicada para abordar esse tema de projetos. Na nossa disciplina de dinâmicas operacionais a gente vai pensar um pedacinho desse tema para falar sobre os projetos de implantação, porque eles multiplicam muito a intensidade desse relacionamento que existe entre processos e pessoas, entre projetos e pessoas, porque a gente afeta diretamente a realidade e a rotina das pessoas quando a gente fala de projetos de implantação. E a gente é, afeta essas rotinas, a gente muda essas rotinas de maneiras diferentes para cada pessoa e de maneiras também que são difíceis de serem previstas. É com essa introdução que eu queria entregar, Felipe, para você uma uhum. dúvida muito grande, porque a gente viveu uma experiência recente, né? Uhum. Você muito mais intensamente do que eu, eu participei de um pedacinho dessa experiência só, onde... Você foi recebido numa atmosfera que tinha, tinha um olhar muito específico para o lado das tecnologias, no projeto. Perfeito. E, e você acabou se deparando com uma realidade em que as pessoas é, precisavam falar um pouco mais alto, né? Verdade. Como é que foi, Felipe, chegar nesse desafio que você chegou? É, qual é o contexto que você encontrou quando você chegou uhum. e, e seu feeling um pouco dessa experiência aí? Cara,
1: é, é, é muito legal, né? E, e eu vou começar falando uma frase aqui do Simon Sinek, que é uma pessoa que eu é, tenho é, como um grande, um grande exemplo de liderança, assim, no mundo, né? Uhum. E o Simon Sinek, é, grande autor aí de grandes livros, ele fala que 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, então se você não conhece de pessoas, você não sabe fazer negócio, né? E é bem como você começou esse podcast hoje, as pessoas, cada um foi criado num ambiente diferente, teve uma educação diferente, foi é, impactado por culturas diferentes, né? por uma língua muitas vezes diferente, é, tem anseios, tem vontades, tem decepções, tem dia que acorda feliz, tem dia que acorda desanimado, tem dia que acorda bravo, porque aconteceu alguma coisa na vida pessoal, e tudo isso é refletido aonde? No trabalho, né? Sem E, e entrando né, na sua pergunta, eu entrei no final do ano numa empresa... É, e eu, eu venho do mundo financeiro e entrei numa empresa com totalmente outra pegada né era é, tem um outro propósito uma outra indústria Sim. e quando eu entrei era para um projeto que era o principal projeto dessa empresa pro ano para é, dentro da área financeira né é, da empresa é basicamente melhorar a né? eficiência etc né e já chegou assim eu cheguei eles falaram ó oh, o projeto já está aqui um ano não vai para frente, tá? É, é, não conseguimos é, implantar esse ano, a gente tem que implantar até dezembro do ano que vem, que seria 2022, esse ano.
0: Uhum.
1: Falei, bom, beleza. Qual que é a minha primeira coisa que eu fiz? Deixa eu entender. E como que a gente entende isso? conversando com pessoas, né? E foi aí que eu conversei com todo mundo, é, é, todas as camadas que estavam envolvidas e não envolvidas nesse projeto grande, né? E... É uma importância gigantesca
0: para dar voz para essas pessoas, né? E, Cara, eu gosto. Um ponto, é. é. Eu gosto Valente. muito desse, desse desafio aí que você viveu e, e que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre como a gente do nosso lado aqui participou dele. É, porque você chegou num cenário em que a tecnologia já estava definida, né? O projeto já estava rodando há um ano, os caras já tinham contratado a plataforma que ia oferecer o serviço, só que não estava conseguindo implantar. E, não, e, e se você olha para a tecnologia isoladamente, a tecnologia não tinha nada de errado, né? Não era uma tecnologia que funcionava mal, mas era uma tecnologia que talvez estivesse no cenário errado, né? no, no contexto errado. E aí eu acho que é legal a gente explorar.
1: Legal, é, exatamente, né, então o objetivo era, Felipe implanta esse sistema, <risos> e o sistema <risos> não ia para frente, né, é, uhum. e, e realmente eu parei para pensar e falei, gente, mas por que que estamos implantando esse sistema? Ah, porque a gente tem que fazer isso, tá, mas por que esse sistema? Ah, porque a gente já fez todo o estudo e é isso, não quero entrar nesse assunto, bom, ok. Daí, como que foi meu approach? Foi por um outro lado. Como eu trabalho numa é, empresa né, que é lá e é global, existem processos regionais e processos globais. E eu percebi que eles estavam querendo atrelar a essa ferramenta, é, ou melhor, né, atrelar, é, mudar todos os nossos processos para estar tá de acordo com o que a ferramenta precisa. E não era o, 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 o interessante, foi isso que eu peguei conversando com as pessoas, as pessoas reclamando, falando, cara, é, não faz sentido fazer isso, eu estou sendo impactado, ou pior, ninguém veio conversar comigo a respeito disso <risos> e eu cuido de uma área super estratégica aqui que é impactada por isso. Sim. E eu fiquei desesperado, eu falei, não, peraí, me mostra o processo, como que é, funciona esse processo a qual estamos instalando essa, é, essa, esse sistema? e eles, ninguém conseguiu me, me passar, e eu fiquei desesperado, falei, cara, ninguém, tá todo mundo, cada um falando uma coisa, foi aí que eu peguei e liguei para o Guilherme, <risos> Guilherme, me ajuda aí, a gente precisa mapear esse processo, porque eu não consigo nem ver nada, né? uhum. é, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam dar importância, elas precisam falar o que, que elas passam no dia a dia e o que, que elas vêm desse projeto, para a gente considerar tudo e ser assertivo na implementação. Né? E foi aí que você entrou, né, Gui? Entrou para arrebentar, foi. como
0: sempre, né? <risos> a gente entrou para, em primeiro lugar, ter a oportunidade de ouvir essas pessoas, né? e aí foi um trabalho muito conjunto mesmo, e depois da forma para o que essas pessoas estavam dividindo com a gente. E a gente acabou encontrando uma realidade lá na empresa, até por conta dessa característica global, em que se tinha processos sendo feitos de uma forma desse lado do Atlântico e de outra do outro lado do Atlântico, né? E Exato. isso é, faz com que a tecnologia selecionada para substituir a tecnologia globalmente, é, ela tenha desafios muito maiores. É, o, o Felipe, ele deu uma orientação para esse projeto que eu achei brilhante. É, era um projeto que tinha uma orientação de tecnologia, o Felipe trouxe uma orientação... Para o universo das pessoas, para ter clareza sobre as dores, sobre os sentimentos dessas pessoas, sobre é, inclusive quais eram as pessoas que seriam afetadas, e para os processos que essas pessoas executam. E aí eu acho que muda tudo. É, no é. fim, vocês vão perceber que a gente é, propõe processos novos que utilizam a tecnologia como meio, e não dizer, ó, vai implantar esse sistema e não importa como que esse sistema vai rodar, ele tem que estar tá rodando, né? É isso que
1: é o genial, né, Gui? Assim, porque é, quando a gente fez esse processo e a gente viu esse de, é, descasamento processual entre regiões, na hora a gente já parou. Cara, que desperdício de energia que a gente Sim. tem aqui, né? Vamos padronizar esse projeto, esse processo? Bora padronizar. E começamos a ouvir o quê? As ideias das pessoas. E não é nenhuma surpresa, nem para mim, nem para você, né, Gui? Que as pessoas conhecem muito mais do que quem é, claro. Acha que, ah. que, que vai melhorar o processo inteiro, mas não conhece o processo. Uhum. E as pessoas deram ideias maravilhosas para padronizar esse processo. E essas pessoas é, são as pessoas, as mesmas pessoas que falharam no projeto antigo. Né? E por que, que falharam? Porque elas não tiveram a voz. Elas não, não, não foram incluídas dentro do projeto. Agora você imagina. Um projeto de uma tecnologia que vai impactar as pessoas e as pessoas que vão ser impactadas não são ouvidas, não faz sentido algum. Pois Pegar é. um, uma tecnologia e forçar goela abaixo das pessoas sem analisar se é o processo correto e o mais otimizado, o mais lean, não faz sentido algum. E foi isso pois que é. aconteceu. Né? A gente conversou, vocês conversaram, criaram um novo processo... A gente, quando viu isso, falou, cara, essa ferramenta não faz sentido algum. E fomos uhum. atrás de uma outra ferramenta que estamos implantando em três meses, quer dizer. É,
0: muito tudo... diferente,
1: né? Muito diferente, graças ao quê? A usar... E com um time que falhou. Sim. Então, não era uma questão das pessoas não estarem é, prontas para implantar isso. Elas não tinham o porquê de fazer isso. Elas não pois sabiam, é. elas não foram questionadas, elas não viram a lógica processual disso, né?
0: E, e é curioso porque se a gente é, ficar refém dessa realidade de selecionar uma tecnologia e implantar ela a qualquer custo, a gente, primeiro, gera questões muito ruins para a equipe, para a atmosfera da equipe, a gente perde muito né, na esfera subjetiva e humana, mas a gente também corre o risco de jogar fora uma tecnologia que poderia ser muito boa aplicada em outro contexto, ou Sim. numa parte do processo, né? O tanto de vezes que eu já vi é, clientes nossos que achavam que uma tecnologia era horrível. Ah, esse sistema aí não presta. É, uhum. Como não presta, né? Tem tantas empresas que estão usando, é uma tecnologia tão amplamente utilizada no mercado, não é possível que valor não tenha. Pode ser que não tenha valor nesse contexto aqui. Sim. Por isso... A gente falando desse tema projetos de implantação, não é à toa que, que esse nosso podcast chama assim, é, a, a, acho que o mote principal do nosso papo aqui é de trazer para você que está ouvindo aí a nossa visão de que qualquer projeto de implantação, se ele não tiver orientado inicialmente às pessoas que constroem essas atividades e aos processos que essas pessoas executam, ele está muito provavelmente fadado ao fracasso, está né? fadado ao transtorno, a virar um trauma para as equipes que fazem parte dele. Porque traumatiza mesmo, né, Felipe?
1: Traumatiza total. E se o negócio, o projeto, a tecnologia não faz sentido para a pessoa, algo está errado. Ou está errado a forma que nós estamos comunicando, ou realmente a tecnologia, o sistema não é relevante para aquilo que a pessoa faz. Né? É, as pessoas precisam de um propósito, não é todo mundo seja um propósito de vida seja um propósito no trabalho precisam de um propósito é a mesma coisa com o um projeto a gente não faz um projeto sem propósito porque o projeto sem propósito não se sustenta ele Sim. é um dinheiro jogado fora e qual que foi trazendo para esse exemplo Pô, quando a gente fez o processo junto com o Guilherme né o a análise do processo ouviu as pessoas, a gente começou a ver que, na verdade, as pessoas não tinham esse propósito. E até o propósito, o qual o, 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 o CEO tinha passado para a gente, não era claro. Uhum. A gente reviu, reviu o, 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 o propósito. O propósito, então, aliado a um bom processo, fez a venda completa para as pessoas. As pessoas ficaram engajadas, entenderam. E não só entenderam, compraram o um grande sonho. Né? E, esse e sonho dessa elas... implantação.
0: E com isso elas acabam até ficando mais é, abertas às dificuldades que podem existir, né? O processo de adaptação, a uma nova tecnologia, ou mesmo um novo processo que vai nascer, que o time vai precisar se adequar a esse novo processo. É, isso, fazer é. uma mudança dessa sem enxergar propósito na mudança é horrível para qualquer pessoa em qualquer equipe. Enxergando e concordando com o propósito fica muito mais fácil, né?
1: Com toda certeza, cara. É o caso assim, de grandes consultorias, de grandes consultori de nomes, empresas gigantescas e globais que vão lá, cobram uma fortuna para fazer algo que não gera um grande resultado. Pois é, né? pois é. Então, assim, quando a gente tem propósito, a gente entrega. E fazendo esse, esse mapeamento de processo, e o should o to be, be é, as pessoas participarem. Elas, quando elas participaram, elas se sentiram parte do propósito. Elas sentiram parte dessa implementação. Elas vão chegar em casa e falar, eu fiz parte dessa mudança na empresa. E quando a pessoa faz parte disso, ela é muito mais suscetível a aceitar a mudança, na verdade, porque a gente ouviu ela.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, de novo, é um, um equilíbrio muito positivo entre toda essa esfera subjetiva dos indivíduos, dos seres humanos, aí, nos seus confortos e desconfortos, e a, a esfera objetiva e prática, né? bem pragmática mesmo, de as pessoas elas se tornam mais eficientes se elas acreditam no que elas estão fazendo né? e se elas têm é, propósito é, nisso.
1: Num é é claro, projeto né? de implantação, é, é isso
0: cresce. Né?
1: Desculpa, Felipe. É, não, imagina que é isso. Eu que falo demais. Desculpa, a turma. <risos> é, eu acho que é, é, a gente tem que lembrar como a gente é em casa, saca? É, pô, a gente quer viajar com a família. Ah, virou um propósito, né? a gente uhum. visualiza isso na nossa, no, no, na nossa cabeça, a gente vê a gente entrando no avião, aquela empolgação, chegando no lugar, entrando no hotel e aquilo motiva a gente a dar o bem maior desse mundo que é o nosso tempo em prol de implantar um projeto para a gente viajar. Então, por que, que a gente não pega isso e também coloca na empresa? né? Através de motivando e dando para as pessoas esse, esse propósito, dando a voz para essas pessoas, porque são elas que vão fazer isso. São elas que vão fazer o dia a dia. Para consultorias, né? como muitas vezes a gente faz, né? que a gente vai entrar lá, de, entregar alguma coisa e sair. A empresa pode ver o valor ou não disso, uhum. né, é, que a gente fez, mas acabou o nosso tempo, e quem fica lá, quem fica são as pois pessoas,
0: é. são os processos, pois é. né. Pois é, essa sua última fala, ela é muito precisa, eu acho que ela é super legal de é, observar como a gente faz na vida fora do trabalho, né, é, é. a gente continua sendo pessoa mesmo dentro do trabalho, né, não dá pra gente achar que a vida no trabalho é uma, fora do trabalho é outra, completamente diferente, né. Cara, não dá, né, Guilherme? Esse é. lance, assim,
1: equilíbrio da vida pessoal e profissional é a maior besteira que existe. Agora a galera vai me matar, <risos> mas eu vou te explicar o porquê. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala que uma coisa tem que ser maior ou menor do que a outra, porque é uma balança, né? Vai pra uhum. cima ou vai pra baixo. Eu não quero que a minha vida pessoal seja ok e a minha vida profissional seja ok pra, pra balança ficar é, é paradinha. Eu quero que a minha vida seja animal e minha vida profissional também é animal. Então não tem essa diferença. O trabalho e a nossa vida pessoal, tudo é uma extensão. Somos quem somos. E eu sempre falo para o meu time isso. Falo assim, cara, não tem isso. Eu sou aqui, eu faço as piadas aqui da mesma forma que eu faço em casa. Eu uhum. não vou ficar falando formalmente, porque eu não falo em casa formalmente. Eu não falo, a vossa
0: senhoria vai fazer isso, não é verdade? <risos> Isso, isso é, é bom demais e a gente sente a, a diferença que isso gera, mais uma vez, na esfera subjetiva e objetiva. né? Eu quero que fique bem claro para todo mundo que está ouvindo, para você aí especialmente que está ouvindo esse podcast agora, que a gente não está falando aqui apenas de conceitos e de características subjetivas dos seres humanos, a gente está falando também de resultado prático, também de entrega, também de bater meta. É, a construção desse ambiente e desse processo mesmo de implantação é, mais saudável para as pessoas faz com que a gente tenha resultados melhores. E isso é bom demais, porque é o, o verdadeiro ganha-ganha, né? A gente ganha como pessoa, a gente ganha como empresa, ganha como equipe e a gente atinge é, objetivos e resultados cada vez mais legais e importantes. O Felipe está vivendo isso na pele agora, né? Sim.
1: É isso aí, não faz sentido algum implantarmos nada se o processo não é otimizado e as pessoas não participam. Não faz sentido, porque é, não vai dar certo, não vai gerar resultado e não vai ser perene.
0: Perfeito, perfeito. A gente brinca lá no escritório, inclusive, que a gente existe para tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho. E tornar a vida das pessoas mais fácil passa exatamente por respeitar tudo isso que a gente está falando. Respeitar a, a, a parte emocional das pessoas, enxergar o propósito nas atividades, é, estruturar os processos e os projetos de maneira que faça sentido para as pessoas que fazem parte deles. Aliás, até um parênteses. Talvez você esteja pensando, ah, mas tem projeto que é só de tecnologia, não tem nada a ver com pessoa. Sempre vai ter a ver com pessoa. Não importa se é um robô que vai fazer tudo, se é um sistema que vai atuar de maneira autônoma, sempre vai ter a ver com pessoas. E acho que essa mensagem das pessoas é o que a gente deixa aqui nesse nosso podcast, né, Felipe?
1: É isso mesmo, foque em pessoas e processos, o resto é, é resto.
0: <risos> muito bem, gente, muito, muito bem mesmo. No fundo, nunca vai ter jeito. Ah, os projetos eles sempre vão envolver os processos e os processos sempre vão envolver as pessoas, né? É, Exato. É, é, a gente deixa essa máxima internalizada aqui, para que você que está aí do outro lado ouvindo esse podcast possa ter o sucesso nesses desafios que você tem aí pela frente de implantação. Eu não sei se ficou claro aí para todo mundo, eu espero que sim mas eu vou dedicar esse momento final aqui do nosso podcast para uma ênfase muito importante nenhuma implantação será fluída se ela não endereçar o bem-estar das pessoas durante e após o processo de implantação isso. Às vezes, esse, esse durante a implantação, é difícil, é trabalhoso, mas ele sempre deve estar orientado para um futuro melhor, para as pessoas e para a empresa. E importante, com data marcada, né, Felipe? Porque Ah, senão pelo uma amor uma de Deus. Certa.
1: Tudo que não tem data não é entregue, porque vai ficando para depois, é. a gente vai procrastinando. É.
0: <risos> Muito importante que tenha uma data marcada para ser encerrado. É, aí Inclusive, agradecendo muito ao Felipe pela participação dele nesse podcast, eu queria deixar com vocês algumas dúvidas. Primeiro, como vocês acham que a gente consegue tratar dessa camada humana de um jeito que seja bem pragmático e bem eficiente mesmo quando a gente trata dos projetos de implantação e de outras atividades? A gente vai explorar esse tema de tratar com mais pragmatismo, de dar, de fato, ferramenta, de dar jeito de fazer para esse nosso foco na nossa próxima conversa, que estará focada nos processos e nos procedimentos. Até lá eu deixo para vocês uma grande indagação aqui. Você já participou de alguma implantação que deu errado? E depois dessa nossa conversa, será que você entendeu por que, que deu errado? Muito obrigado, Felipe, por ter participado aqui com a gente.
1: Foi um prazer, obrigado aí, obrigado a todos por ouvir, e é isso mesmo, foquem em pessoas e processos, que é sucesso, hein? Garantido. Muito
0: bom. Valeu, pessoal.
1: Abraços a todos, valeu.
0: Pós-graduação FAP, mercado de alto padrão.